0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o Ministério da Justiça, além de comentários dos nossos colunistas.
1: Feliz porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte.
0: Esse aí é o presidente
1: Lula. Que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino, não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, que tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele, conheço a família dele, conheço a mulher dele. E eu achava que ali ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim, meu amor, vamos viver nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. E graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar para Lewandowski, eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. E ele ontem me comunicou que ele aceita seu novo ministro da Justiça
0: desse país. Como você acabou de ouvir, o Lula indicou Ricardo Lewandowski como seu novo ministro da Justiça. O Josias de Souza criticou o discurso do presidente.
2: Palavras muito decepcionantes, eh, Diego. Os dois não têm nada a dizer, o presidente também não tem nada a dizer. Mas o governo está fazendo uma troca numa área vital, que é o Ministério da Justiça, que cuida da segurança pública no Brasil. E o presidente está dizendo que o ministro que entra, sobretudo, não tem nada a dizer, e que só vai tomar posse daqui, a, a, só em, em 1 de fevereiro, que até lá vai ficar, respondendo pelo cargo, um ministro que já se tornou ex-ministro, que é o Flávio Dino, já virou ministro do Supremo Tribunal Federal. E, no mesmo pronunciamento, o presidente soa paradoxal, porque ele diz ah em 2024 nós vamos colher o que plantamos em 2023, ele se referia à situação econômica. É, diz que o Brasil ficou melhor do que é, muitos esperavam no primeiro ano, do ponto de vista econômico, e de fato ficou. Agora, na pasta da justiça, ele está fazendo o oposto. Ele está tirando aquele que semeou é, durante as emergências, no primeiro ano, e que supostamente colheria resultados no segundo ano de governo. Ele está tirando esse personagem, o semeador, vai colocar um outro ministro. Transferiu o Flávio Dino para o Supremo, colocou um outro ministro que não tem nada a dizer, segundo o presidente, e que vai trocar a equipe. O, o Lula disse que não ousaria é, impor auxiliares ao, ao Lewandowski, se comparou a um técnico de futebol. Que não vai impor ao ministro a escalação do time dele. Leonardo
0: Sakamoto também falou sobre a maneira como o anúncio foi feito.
2: A impressão,
3: né? É, até complementando a fala do Josias, a impressão, a impressão é que é, o próprio governo não sabe o que vai acontecer e ainda não fechou com Lewandowski, por mais que o Lula tenha falado: olha, é, ele que vai decidir tudo, é uma porteira fechada, né, a equipe dele ele que monta. Só que a impressão é de que ainda tem muitas arestas a serem, a, a serem aparadas, sabe? Prioridades, mesmo a equipe, porque a equipe pode muito bem o Lewandowski dizer não, eu resolvi manter tal pessoa, quando na verdade resolveram por ele, né, a impressão era uma situação seguinte, o governo precisava dar uma resposta, inclusive para parar com a especulação, tinha, tem muitos nomes circulando, né, com a bolsa de apostas, precisava dar uma, uma resposta, ele deu uma resposta, aí ele falou, olha, mas agora ele só vai assumir daqui a 20 dias, tá, e o Dino só sai daqui a, a, daqui a 42 dias, então, é, então, enquanto isso, eles não vão falar. Na minha avaliação, eles não estão falando porque o governo ainda não aparou todas as arestas com relação. Decidiu-se que vai ser o Lewandowski. Mas não se chegou a um consenso com relação... Há o pessoal que está abaixo, prioridades de governo, outras pessoas, e tem nomes importantes, assim, né? A questão da polícia, por exemplo, não estamos falando do Capelli bastante, mas tem um nome fundamental no processo, que é o Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, diretor-geral, que é um nome fundamental hoje em um monte de coisa. Ele vai manter, ele não vai manter? Então, eu acho que há muitas coisas que o governo ainda está fazendo, e aí o Lewandowski nem foi colocado para falar, exatamente porque não se sabe.
0: Para o professor de direito Wallace Corbo, da FGV do Rio, Lewandowski não vai ter ganho nenhum ao assumir a justiça. A gente
4: tem uma preocupação muito grande é, no direito constitucional, na ciência política, com o problema da porta giratória, né? que é o problema da pessoa que sai de um determinado cargo público, vai para outro, sai de um poder, vai para outro ou vai para iniciativa privada. Em geral, a porta giratória, ela é problemática quando você sai do executivo e vai para algum cargo vitalício, vai para o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário, vai para o Supremo Tribunal Federal. O inverso não é tão verdade assim, isso já foi dito antes. Né? Quer dizer, alguém que se aposentou com ministro do Supremo Tribunal Federal e vira ministro da Justiça, isso não é um grande ganho, não é um ganho financeiro, não é um ganho psicológico, porque o desgaste é muito grande, então eu não veria essa mudança, né, essa ida para o ministro Ricardo Lewandowski como algum tipo de ganho pessoal para ele, senão provavelmente algum tipo de contribuição que o ministro realmente acredita que ele possa contribuir. É um bom nome? Bem, o ministro Ricardo Lewandowski ele teve algumas contribuições interessantes e importantes do Supremo Tribunal Federal. É, o Josias já trouxe algumas é, é, observações né, sobre decisões monocráticas que ele proferiu, mas como ministro ele foi um ministro muito voltado, muito vinculado a uma lógica de proteção de garantias, a uma lógica de proteção de liberdades e de direitos fundamentais. E ele foi o presidente do, do Conselho Nacional de Justiça na época em que o Supremo teve que enfrentar pela primeira vez uma das questões mais centrais, que é a questão, também já foi mencionada mais cedo, que é a questão dos presídios. Para o Ricardo Cote,
0: o Lula não surpreendeu ninguém ao indicar alguém que é bem próximo a ele.
5: O Lula não surpreendeu ninguém, porque tem sido assim desde o ano passado. Né? Sempre o primeiro nome que surge para ocupar um cargo, né? foi o caso do Zaninho, que uma vaga no Supremo, depois do Flávio Dino, outra vaga no Supremo, e agora no Ministério da Justiça, o primeiro nome que aparece é o que ele acaba indicando. Ficam meses discutindo, especulando, todo mundo dando palpite, lançando nomes e tal, e no final o Lula acaba indicando quem ele quer, que basicamente é o seguinte critério, tem que ser amigo e amigo de confiança. Eu acho que, pelo que ele passou na Lava Jato e tal, que ele sentiu traído por gente que ele tinha nomeado, cara, né? acho que levou tido pelas costas. Enfim, ele agora está se precavendo mais e, por isso, a demora para as indicações. Eu queria só voltar num ponto dos colegas que falaram antes de mim sobre essa porta giratória entre o público e o privado que não é bem regulamentado. Sabe? É um negócio de uma terra meio que de ninguém. É, é um problema crônico, né? Essa troca de lado, de balcão, né? Uh, Para se ter uma ideia, o professor Maurovich ele falou dos valores que estão estão em jogo nisso, né? É muito, muito, muito dinheiro, né? E o o, o ministro Lewandowski vai ter um grande prejuízo pessoal, né? Caso uh, ele tenha que abandonar esse serviço. Eu queria lembrar que além da da JBF do, do JF dos irmãos Batista, ele também é consultor sênior da Confederação Nacional da Indústria, que é outra entidade poderosa aí que costuma pagar bem, né? Então ele está fazendo uma opção de vida, né? O, o que ele falou que é uma missão que ele recebeu do presidente Lula. É louvável isso, mas eu acho que independentemente da pessoa, que como vocês falaram, é honestíssima, nada que deponha contra ele, eu acho que teria que ter uma regra
0: melhor para isso. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, elogiou a indicação de Lewandowski.
6: Em primeiro lugar, eu acho que, dentre as opções existentes, a escolha do ministro Lewandowski foi absolutamente acertada. Ou seja, é um homem que tem uma uma visão, uma experiência imensa na área na área jurídica e em todos os aspectos que efetivamente podem ensejar uma intervenção do ministro da Justiça. Então, acho que foi uma escolha acertada, é uma pessoa ponderada, um humanista, tem vivência na área executiva, antes de ser magistrado, é, vivência é, é, em todos os pontos, inclusive uma formação jurídica muito sólida. Então, em primeiro lugar, acho que foi uma escolha acertada. Segundo lugar, os desafios que ele terá pela frente são imensos. Eu confesso a vocês que eu acho que eu demorei uns três anos para conseguir ter, é, dentro do dia a dia, uma convicção sobre o que, que deve ser feito. E quando eu comecei a tentar implementar uma política e articular para que a coisa pudesse sair do mundo das ideias e fosse para o plano da realidade, o governo acabou caindo. Né? E eu saí do Ministério da Justiça um pouco antes né, do processo de impeachment pegar fogo.
0: E com a indicação do Lewandowski, o ministro interino da Justiça, o Ricardo Capelli, pediu férias e disse que vai ajudar na transição. No entanto, depois disso, Capelli deve sair do Ministério. A Carla Araújo trouxe detalhes. <susurra>
7: Aconteceu, né, Diego? É aquela coisa da expectativa e como as coisas vão caminhando aqui em Brasília. Nos últimos dias o ele estava como ministro interino da Justiça, né? E estava aí até, inclusive, é, conversando com o Eduardo Paz nas redes sociais, é, teve todos esses documentários da EPMER de 18 de janeiro, ele deu entrevista. É, no dia mesmo do evento, lá na segunda-feira, no Congresso Nacional, ele estava bem, é, digamos assim, é, o Lewandowski estava também, mas ele estava ali também circulando e estava no cargo de ministro. O ministro Agudino, nos bastidores, trabalhava para que Capelli permanecesse é, eventualmente né, no, no Ministério da Segurança ou ainda com, com um cargo importante. O que, que Capelli disse ali para alguns auxiliares dele? Que não está procurando emprego, que achou que a forma como as coisas foram feitas não foi muito legal e que ele... É, não, não, vê, não, não vê como ser rebaixado, né? e se não é para continuar na Secretaria Executiva, e aqui o ministro Cardoso vocês estavam debatendo antes, que é um cargo de confiança, ele não vê sentido em continuar é, na, no Ministério. Ele disse para esses auxiliares que ele está disposto, obviamente, a fazer a transição de uma maneira tranquila, mas que depois ele mesmo quer decidir o seu futuro. Ele, tem, ele não gostou da ideia de que começaram a especular e sugerir que, ah, é, ele pode ir para a pasta é, da Secretaria de Segurança, pode ir para outras pastas, começaram a, a pensar em alternativas para ele e ele disse para as pessoas com quem ele trabalha ali, mas espera aí, quem decide da minha vida sou eu, né? E eu não vou ser rebaixado depois de todo o trabalho que eu fiz nesse último ano.
0: Para o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, um ministro precisa de um número dois de plena confiança.
6: Eu sou ministro, eu não deixo na Secretaria Executiva uma pessoa que não tenha a mais absoluta confiança. Pessoal. Não que, veja, o pele mostrou-se muito competente, não é isso? Mas tem que ser alguém da minha relação pessoal. É a pessoa que vai assinar os meus contratos. É a pessoa que eu tenho que conhecer, é, inclusive a maneira com que lida com as situações. Se o, o Ricardo Lewandowski tivesse essa relação com o Capelli, perfeito. Agora, se não tiver, é, olha, se, eu, 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 não, eu não aceitaria isso. Eu, assim, já, aliás, eu, eu duvi, um ministro aceitar um secretário executivo que, não, que ele não tenha convivência, que é o segundo homem do ministério, é um desastre.